0: En esta noche vamos a hablar de algo que, que es bien llamativo entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, hay cosas que son, son malas. Escupir, por ejemplo. Usted le enseña a los niños, a las niñas y la dueña de casa le enseña a los hombres que somos... No anden escupiendo en cualquier lado, ¿cierto? Porque escupir no es algo, no es algo bueno. Es muy malo para un hombre. ¿Se imagina cómo es para una mujer? Un día, un hermano me dice, pastor, yo iba a saludar a una hermana haitiana y la iba a saludar con tanto cariño cuando en ese momento ella escupe para el lado pero hay que saludarla con cariño igual es parte de la cultura digo yo es como cuando alguien habla habla con doble sentido es muy malo para el hombre y es peor para la mujer y hablar del, del escupo y eh, fui a preguntarle al, al señor Google y dicen los médicos que no es bueno escupir porque la saliva es una defensa que tiene eh, la boca para que no ingresen bacterias así será lo dicen los médicos entonces eh, el escupir tiene varias como acepciones, podríamos decir. Cuando una persona está escupiendo sangre, la gente se preocupa y lo lleva a médico, porque es mala señal. En la policía de investigaciones se dice que una persona está escupiendo cuando lo están interrogando y está delatando, contando muchas cosas. Y en la Escritura encontramos que Jesús escupió ¿cuántas veces? Tres veces. No se le olvide. ¿Cuántas veces escupió Jesús? Tres veces. En el libro de Marcos capítulo 7 versículo 33 dice la Escritura y yo lo creo. Entonces, perdón, tomándole aparte de la gente, capítulo 7 de Marcos, versículo 33, tomándole aparte de la gente, metió los dedos en la oreja de él. Y escupiendo tocó su lengua. Este evangelio que es rápido, el de el de Marcos, que nos habla de lo que contamina al hombre, la fe de la mujer sirofenicia, que no era no era muy crédula en la fe, pero pero llegó a la necesidad y, y se dio cuenta de que su hija tenía un demonio y le dijo al señor que hiciera algo. Y el Señor le dijo a esta mujer que estaba desesperada. No dice qué tipo de demonio era, pero era evidente. Para los que no creen, imagínense para Jesús. Y Jesús le dijo, anda a casa. Tu hija ha sido libre de su enfermedad. No le topó, no le habló, no dijo la palabra, no escupió, no le dijo, colócate una masa. No, vuelve a casa. Que tu hija está sana de ese demonio. Y cuando la mujer vuelve, la encontró tal cual Jesús lo dijo, acostada y muy bien. Dios había obrado. Y en este caso estamos hablando de un hombre que era sordo y era mudo. Un hombre que tenía inmensas dificultades para defenderse en la vida. Más de alguna vez usted ha visto la desesperación que tiene un mudo por querer darse a entender. Porque lo entiendan. Usted conoce las las consecuencias horribles que tiene un, un sordo de no poder oír es verdad que hay otros sentidos que se le agudizan pero, pero sigue siendo sordo volviendo a salir de la región de Tiro estoy en el versículo 31 vino por Sidón al mar de Galilea pasando por la región de Decápolis y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima que hiciera algo al lado del capítulo 7 en el capítulo 8 versículo 23 dice la escritura cuando Sanó a un ciego en Bexaida. Entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea. No delante de todos. Lo sacó fuera. En el caso del, del sordo y tartamudo. Dice que lo tomó aparte de la gente. Lo tomó aparte. Y en el evangelio de Juan... No hago muy habitual esto de, de pasearlos por la Biblia, pero en el capítulo 9, en el versículo 6, dice cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. No es que él perdió la vista en el tiempo, eh, él no conoció los caballos, las vacas, los pájaros, las montañas, los volcanes, él no conoció nada de esto. Y los sano, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Bueno, digo esto porque el, el escupir para nosotros es algo inmundo, para nosotros escupir es algo sucio. Pero este señor que es tan maravilloso, que es tan extraordinario, yo digo, ¿usted cree que al, al tartamudo le importó la saliva de Jesús? ¿Usted cree que, que al ciego le importó que hizo barro con, con saliva? No. Lo que importa es que era ciego y ahora veía. Lo que importa era que el tartamudo ya no tartamudeaba más. Que Dios sobra. Entonces, para el mundo, esto de que hablamos en esta noche es locura. Es una tontera. ¿Cómo se les ocurre? Y como hay tanto descrédito hacia nuestro Señor Jesucristo, la gente tiende a creer más a la mentira que a la verdad tres veces encontramos a Jesús escupiendo dos ciegos y un tartamudo. La gente no le daba importancia a los milagros. Veían como algo impuro, como algo como algo impropio porque estaban ahí los fariseos. Los fariseos que eran puristas. Eran puristas en la ley. Y verdad que el, 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 el que te toquen con saliva por lo menos el, los ojos, las orejas, pero que te saliven la lengua. Al Señor no le importó. ¿Quién se atreve a criticar a nuestro Señor? ¿Quién se atreve a criticar a el milagro, y no es, y no es que la saliva tenga un poder curativo, sino que Dios usa el medio que quiere para obrar un milagro. Dios siempre va a ser así. Jesús está en acción. Le dijo a la mujer sirofenicia Anda, vuelve a casa, tranquila. Tu hija ha sido. Liberada de ese demonio. No pegó un zapatazo, no gritó, no derramó aceite. Le dijo: Anda. Muchas veces el Señor dijo la palabra y sucedió. Ese es nuestro Señor. Cuando. El Señor a nosotros nos llamó a su Evangelio. También Él tocó nuestra lengua. No la tocó con saliva. Pero Él dice que todas las cosas viejas pasaron. Y e aquí ahora todas son hechas nuevas. Nuestra lengua es una lengua nueva. Para bendecir. Para decir cosas buenas y hacer cosas buenas. Porque si decimos cosas buenas y hacemos cosas buenas, el resultado va a ser bueno. Si estamos apegados a la palabra del Señor y hacemos lo correcto, vamos a tener las bendiciones de parte del Señor. Cuando en el libro de Marcos 5:20 dice que el, el Señor estaba en Decápolis, versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis las grandes cosas que había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Aquí estamos hablando de cuando cuánto, dos capítulos atrás, Marcos había sanado, liberado al gadareno ese mismo poder de Dios está vigente en este tiempo para liberarnos a nosotros y a nuestras familias toda una familia estaba sufriendo por este hombre que estaba endemoniado y que tenía miles de demonios estaba en una actitud del Señor de obrar milagros y dice que estaba en Decápolis. Decápolis era como la capital regional. Era la capital de diez ciudades. Y allí en ese medio se estaba moviendo el Señor. Cuando hablamos del, del sordo mudo, del tartamudo, dice que le trajeron. Lo trajeron. Como él no podía, como él no entendía. Se lo trajeron a Jesús para que intercediera. Pero para que recibiera el milagro otros. Tuvieron que multiplicar fe. Cada uno hizo lo que tenía que hacer. Para traer al tartamudo. alguien tiene que hacer algo para que otros vengan a Cristo nosotros tenemos que hacer algo para que otros vengan al Señor hoy por hoy todos estamos involucrados en levantar casa casa de Dios y puerta del cielo con todo lo que usted hace con todo lo que usted colabora con su ofrenda, con su diezmo con tomarse un té, un café usted está contribuyendo para la edificación de la casa de Dios yo estoy absolutamente empapado hermanos de que esto va a tener buen término porque nos ha llegado sangre fresca Joelito esencialmente ha sido una bendición nos anima y trabaja. Cuando el Señor toca la lengua del sordo mudo, con saliva, con algo sucio, con algo inmundo, con algo que los fariseos rechazaban, y Jesús sabía que lo rechazaban, por eso lo llamó a un lado. Los llamó aparte para no producir tanto escándalo. Hay un comentarista que dice que mojando la lengua seca del hombre, Jesús con su saliva le hizo masajes a la lengua del tartamudo. Partió, se estabilizó, algo hizo Dios, algo hizo Dios, aceitó y lo dejó libre del tartamudeo. Ahí hay un doble milagro de parte del Señor tapó el oído ¿alguna vez alguien ha tenido el oído tapado? yo era era muy joven y y parece que me estaba quedando sordo y cuando a usted se le mete un pensamiento ese pensamiento comienza a ser obsesivo y usted empieza a asustar y a declararse ya. No, como que estaba sordo, me lavaba, me echaba cosas. Pero lo voy a tener que contar tal cual, po. aunque sea asqueroso. Fui donde la, las monjitas, por la creencia popular de que siempre la, las monjitas son suavecitas, son. Usted ha oído el término mano de. mano de monja. Bueno, y la verdad es que seguramente estaba con mal ánimo, con una bajita ancha así. Eh, Cancelado. Casi sin palabras. Me echó algo así como. un líquido. Y ahí después toma como una máquina, como una jeringa de esta. parecía la de. que pinchan y tratan a, la, a los animales, a las vacas, una, una grande. Y ahí. Y me hace un chupón así. ¡Oh! Casi me saca la oreja de este otro lado. Y me dice, esto era. Y andó como colillas de cigarro. Y quedé súper estéreo. Escuchaba, pero... Me imagino cuando se destapó el oído de este sordo. Sentir los pájaros, sentir la música, sonidos. Hizo un milagro doble. Y dice que este hombre en el versículo 35. Al momento le fueron abiertos sus oídos. Y se desató la ligadura de su lengua Y hablaba Bien Siete Treinta y cinco, hija por favor Para que no crean que miento Y al momento fueron abiertos sus oídos Se desató la ligadura de su lengua Y hablaba Bien Discúlpeme, al toque, Dios lo hizo. Cuando habla con el con el ciego de Bethsaida, le preguntó si veía algo, si veía algo. El Señor no se hace problema, hermanos, en, en hablar con sus hijos, en bendecir a sus hijas. Cuando el mudo le soltó la lengua, el Señor no, no le hizo hacer experimento. Hoy en día, si alguien está cojeando. La persona que tome el bastón, levántelo, haga, diga, se corra, salte, mire, corra para allá, de vuelta. El Señor no lo veo haciendo ni una faramaya. No lo veo que, ni que le pregunte a ver, diga, eh, viva Dios, gloria a Dios, a él, no, nada. El Señor sabe quién es Él y qué Él, y qué él hace. No le pidió que hablara, no le pidió que lo demostrara. ¿Para qué? ¿Para qué? No era necesario y no es necesario. No lo mandó a hacer ningún curso para hablar. Él no hablaba. Él no hablaba nosotros muchas veces disfrutamos cuando los pequeños están comenzando a hablar y sueltan sus primeras palabras medias atravesadas y, 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 no, y nos da ternura, ¿cierto? nos da ternura de, de oírlos pero el Señor a este hombre grande no, no, le, no le dijo que fuera un fonoaudiólogo. el Señor es maravilloso ¿Sabe que es tremendamente importante que nosotros podamos honrar a Dios todos los días por estas cosas que pareciera que son básicas y elementales? El poder mirar, el poder disfrutar del caminar, del oír. Que estamos acostumbrados a verlas, a disfrutarlas, y por eso no damos gracias. Cuando en la mañana despertamos, gracias Señor porque me despertaste a la vida. Ya Señor, gracias. El primer favor es que Él nos despierta a la vida. El, el ciego no fue traído a Jesús. Nadie rogó por él. En el caso del, del ciego de nacimiento, el Señor se acercó a él. Es importante que nosotros reconozcamos que nuestra vida depende de Dios siempre. Hija, por favor, Salmo 51, versículo 5. El ciego de nacimiento. Y aquí cuando viene el hombre bueno de nosotros y que quiere ser mejor que los demás, ¿quién pecó este o sus padres para que este niño nazca en esta condición? ¿Se acuerda? Buscando el tiro. ¿Por qué le pasó? ¿Estaría pecado él? ¿Estarían en pecado ella? ¿La familia? ¿El abuelo? ¿Qué pasó? ¿Quién pecó? Me acuerdo de. el que se le quemó el ganado, murió. Murió todo. Eh, se llama. Job lo perdió todo todo, todo y vienen tres amigos y que en vez de apoyarlo llevarle una palabra de ánimo bueno, eso fue el, el enchar sí, estamos contigo qué bien excelente oye, pero perdiste el ganado mujer, tu hijo todo lo perdiste así todo como que la mano de Dios cayó y, y comenzaron a juzgarlo a condenarlo normalmente el ser humano es así no tenían ni la más remota idea que Dios había provocado todo eso pero sabe a Job no se le sacudió su fe porque él tenía buena mano si nosotros podemos, nos ponemos a contar vamos a contar puras miserias unas miserias era el más rico del Medio Oriente era el más rico de Dubai diríamos hoy y él no negó su fe ¿qué le habían dicho los más cercanos maldice a tu Dios y Estoy ni ahí. Pero él honraba a Dios. Tenía una fe inquebrantable. Este niño nació. Y este ciego se desarrolló cuando tú ves a un ciego mayor, todos conocemos a alguien ciego tenemos algún amigo y de verdad que hoy día tienen muchos muchas formas de orientarse y caminar pero son ciegos ¿para qué estamos con cosas? tienen muchos paliativos pero son ciegos y nos llama la atención cuando un, un ciego es adulto ¿Te imaginas de niño los padres de ese cieguito chico? Que no se queme, que no salga. Sin duda que ese cuerpo tendría muchas cicatrices, producto de los accidentes de su ceguera. Esos padres estaban en, de verdad en gran tribulación por su hijo. Pero este no fue traído sino que Jesús fue a él. Entonces este ciego no conocía digo las flores las lunas, las estrellas el mar y yo no sé si ahora el mar es tan amigo. ¿eh? Cada vez que veo el mar ahora yo no sé si está tan lindo como antes. Porque después del, del tsunami como que como que todo cambió y cada vez que escucho noticias en la televisión, eh, hay ciudades que se están cambiando porque se están hundiendo, porque está subiendo el nivel del agua. No recuerdo los nombres, así a la letra, pero hay dos ciudades que están cambiando sus capitales porque están quedando bajo el nivel del mar. Y hace muchos años que predicábamos que los polos se iban a derretir. Que esto venía. Desgraciadamente lo estamos viviendo. Salmo 51.5 David dijo, he aquí en maldad he sido formado. David tenía una expansión de mente. Tenía una mentalidad extraordinaria que lograba captar la verdad de su existencia. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, en una relación voy a decir tierno, turbulenta ¿sí? dame otro versículo hija de ahí mismo por favor he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría no importa cómo naciste ni en qué condición ni hijo de quién en lo secreto me has hecho comprender sabiduría repito, no importa el título no importa la plata, no importa nada en lo secreto con Dios en lo íntimo con Dios la relación con Dios es vital así como David en este tiempo también los niños nacen con una naturaleza pecaminosa que de continuo nuestro nuestro caminar es, es tirar para afuera de continuo eh, la idea no es caminar derecho es como que como tienen que andarnos empujando para andar por el camino y el señor nos va colocando como decía hace días nos va colocando algún lomo de toro en el camino porque a veces vamos embalados el señor para que no nos accidentemos él nos va frenando. Y las enfermedades, porque alguien nace con algún hueso malo, porque alguien nace ciego o, o, o sordo, las enfermedades tienen muchas causas fisiológicas, biológicas, sociológicas y espirituales. ¿Se acuerda cuando había una niña que había, hacía 12 años, me puedo equivocar en algunos, que estaba encorvada, que la había agarrado un demonio y la tenía jorobada? Hay enfermedades que nos tienen jorobado, hermanos, que nos tienen dañados. Pero no nos cansemos de buscar que Dios nos libere. Hay enfermedades que vienen a nuestro cuerpo y que nos dañan profundamente. No nos dejan servir a Dios tranquilo, no te dejan trabajar tranquilo, no te dejan disfrutar de la familia tranquilo. Esta mujer estaba endemoniada. Algo sucedió. No se sabe el día ni la hora, pero esta mujer andaba doblada. Hoy día a lo mejor no es ese demonio, pero hay situaciones de vida que te traen doblegadas a la casa del Señor. La situación económica, la fibromialgia temor de un tumor temor de que tu sistema nervioso eh, haga crisis que la diabetes haga crisis y que eso te arruine la casa, la familia te arruine la economía y en esa constante tenemos que estar delante del Señor y decirle Señor haz lo que tengas que hacer si es con saliva si es con barro hazlo Señor si hay una manera nueva porque el Espíritu de Dios no tiene molde los fariseos y los saduceos tenían ese problema creían que las cosas eran de una pura manera eran cuadrados discúlpame eran como los, tenían una, una actitud como los caballos con ojeras sí. para adelante nomás para adelante para adelante para allá nomás para allá para allá para allá, pa allá. Pa allá nomás para allá el Espíritu de Dios tiene una multiforme de manifestaciones. Se manifiesta de muchas maneras. Y opera de muchas maneras. Lo ha demostrado el Señor con masa de ego. Con saliva en la lengua. Haciendo barro. Y a otros lo sana gradualmente. ¿Cómo ves? Veo hombres como árboles. Después vio claramente. Sabe que los milagros y las sanidades de Dios los milagros son esas cosas sobrenaturales que usted no sabe cómo. No sabe cómo, pero suceden. ¿Qué pasó? ¿Qué movió Dios? ¿Qué hizo Dios? Pero sucedió Por eso digo Siempre Dios tiene algo para hacer Siempre Dios tiene algo para hacer Con sus hijos Él no tiene Una sola manera No es como una yuya La yuya la hacen con un molde así. No es así la multiforme, la multigracia. Y Dios obra con los jóvenes y con los ancianos. Dios usa a los jóvenes y usa a los ancianos. Porque no son los jóvenes ni los ancianos. Es el poder de Dios es la gracia de Dios en los jóvenes y en los ancianos. Dios es el que hace el milagro. Y Dios actúa dentro de lo común, dentro de lo ordinario. Cuando digo Dios actúa dentro de lo ordinario, estoy diciendo Dios actúa dentro de lo corriente. Nada extraordinario. Nada de dar siete vueltas. Y en una de estas Dios quiere que dé siete vueltas. ¿Y qué? Dios no tiene molde. No se sorprenda con nada, no se sorprenda, porque al final Dios es el que hace y actúa en lo ordinario para producir algo extraordinario, porque hoy día diríamos, o quién aceptaría, o cómo lo mostrarían en la televisión, si viera que Jesús toma saliva, algo que alguien diría, esto es mugroso, es sucio, y harían un estudio y harían un panel con invitados que no tienen idea, pero son invitados y tienen que todo, opinar algo, decir algo, aunque sea una tontera, pero tengo que salir en la tele, opinando de algo. ¿Sabe qué? tenemos que dar gracias a Dios por todos los sentidos que el Señor nos dio. Y hay uno que decía, un obispo anciano, o sea, la cachativa. ¿Se entiende cierto qué es lo que es? Es como una percepción, algo como que especialmente las mujeres lo tienen, pero muy desarrollado. Me acuerdo yo que me decía mi esposa por el por el negro John él me decía el doctor es mi padre mi pastor oh. y yo le creía y de repente aquí desde aquí yo dije este negro se va a ir con una negra pero fue una cosa pero así Ah, sí, no va ese es un sentido el discernimiento en el, en el ámbito espiritual nuestro que todo lo ¿no? tiene discernimiento espiritual visión de Dios pero dar gracias a Dios por todos los sentidos si pudiéramos apagar eso está diciendo así el el, dar gracias a Dios por todos los sentidos porque usted tiene todos los sentidos el Señor fue bueno con nosotros quiero invitarle a que se coloque de pie vamos a orar a unos el Señor los mandó a lavarse en el estanque a otros le dijo vaya a la casa está durmiendo, está tranquila a otros le salivó la lengua a otros le metió los dedos en las orejas Dios obra hermanos Usted le dirá, Señor, obra en mis riñones. Obra, Señor, en mis huesos. Obra en el páncreas. Obra, Señor, en mis emociones. Dígale, Señor, obra en mis sueños. Obra en mi vida. Dígale, Señor, obra en lo íntimo. Como esta mujer sirofenicia que pidió que obrara en su hija, dígale, Señor, obra en mi hija. Dígaselo, Señor, obra en mi hija, obra en mi lleno, en mis nietos, obra en mi esposo. Señor hemos ido de fracaso en fracaso no logran despegar y te pido Dios que obras en aquellos Señor que están lejos de ti separados de ti no los enjuiciamos Señor no los condenamos pero te pedimos Señor que usted en el silencio de la noche Y de la manera que usted quiera hacerlo Comience a obrar, Señor En nuestras familias Que comiences a obrar, Señor En una economía buena Para cada integrante De la iglesia Reprendemos todo demonio de cáncer Todo tumor Todo aquello que viene A desestabilizar la familia Te ruego Señor que mis hermanas Con fibromialgia sean curadas Sanadas De una vez y para siempre Aquellos Señor que tienen problemas legales Oro Señor por la vida de Pablo, porque seas con él Señor, porque lo libres de la muerte repentina, los libres del peligro Señor. Señor, rogamos por la construcción, que lo estamos haciendo Señor con cariño para ti Señor. Sea usted provocando multiplicación en todo lo que hacemos tomamos esta palabra Señor como venida del cielo la agradecemos la agradecemos Señor la tomamos para nuestra vida como regla de vida y pedimos Señor que nos bendigas en todo para la gloria del Padre para la gloria del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gracias a Dios. Aplauda al Señor, mi hermano.